0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2022. Hoy viernes, primero de abril, atentos que ya estamos en el cuarto mes de este 2022, se va como bala. Episodio número 97 en el que les vamos a contar una historia. Hace un tiempo, y como parte de la previa de su visita a Uruguay, hicimos un episodio repasando la vida de Jordan Belfort. Episodio que tuvo muchas reproducciones, muchísimas. Así que en esta ocasión se nos ocurrió traerles otra historia. Esta es la historia del, del Messi, por así decirlo, de las inversiones, si no tenés idea este, de quién vamos a hablar. Y es la historia de Warren Buffett. Pero antes, y como siempre clubilinversor.ubi, sin lugar a dudas, la mejor comunidad para aprender sobre inversiones y conocer gente que está cada vez metida en este más en este mundo. Si nos escuchás por primera vez, tenés 96 episodios anteriores para divertirte. Además, date una vuelta por nuestra web, seguinos en las redes donde estamos como arroba Club en caso de Instagram, que ya todo eso te va a sumar un montón. Bueno, y ahora sí, esta es la historia de Warren Buffett. Un hombre que gana 34 millones de dólares por día, 1.4 millones de dólares por hora, 23.300 dólares por minuto y 388 dólares por segundo. Todo comenzó un 30 de agosto de 1930 en Omaska, una ciudad del estado de Nebraska, en Estados Unidos. Allí nacía Warren Edward Buffett siendo el único hijo varón de una familia de tres hermanos y desde muy chico demostró su gusto por los negocios de hecho uno de sus primeros emprendimientos fue el de vender latas de coca-cola al por menor Warren lo que hacía era compraba seis latas por 25 centavos desde entonces y luego las vendía por separado de a una a cinco centavos cada una lo que le terminaba proporcionando un valor total de 30 centavos. Es decir que ganaba 5 centavos cada 6 latas. Bueno, eh, justamente trabajaba con las latas de Coca-Cola. Hoy, muchos años después, es el dueño del, de, de más del 20% de la compañía de, de Coca-Cola. En 1942, cuando tenía solamente 12 años, Warren y su hermana compraron 6 acciones de City Service. La compraron a 38 dólares por acción, así que ya su primera operación en bolsa la hacía de muy muy chiquito. Con el tiempo, la acción terminó bajando a 27, eh, por lo cual cuando después volvió a pegar la subida y llegó a 40 dólares la acción, Warren y su hermana vendieron las acciones, ganaron 2 dólares por acción. Lamentablemente, más adelante, esa misma acción trepó a los 200 y pico de dólares, y Warren se sintió muy frustrado. Esta experiencia le enseñó que tiene que desarrollar estrategias de largo plazo. Recordemos que él había vendido a 40. Al ver que, que se fue a 200 sintió una gran frustración. Más adelante y tras el comienzo de la carrera política de su padre, que era corredor de bolsa y fue quien primer, en primer lugar le mostró todo este mundo de la bolsa, eh, su padre terminó digamos, este, de, de, su, su carrera en el ámbito de, de, de los corredores de bolsa y se pasó a la política donde le fue bastante bien logró eh, digamos, este, lograr un lugar en la Cámara de Representantes por lo que se terminan mudando a Washington y allí Warren eh, obtiene su primer empleo dependiente por así decirlo en el famoso periódico Washington Post curiosamente luego terminaría siendo un gran inversionista de esa compañía Fíjense este dato, con apenas 15 años y las ganancias de su trabajo más la bolsa, más las inversiones que tenía en bolsa, Warren decide invertir en lo que llamamos economía real, se compra un auto para alquilar y también eh, invierte en máquinas de tipo de pinball, esas máquinas que se ponen en diferentes bares y demás. Bueno, las termina colocando en diferentes comercios de, de su vecindario. Y bueno, con el tiempo este negocio le fue bien por lo que termina, eh, decide vender el auto y las máquinas y el negocio entero para incursionar en otro rubro. Llega a un acuerdo con un productor rural y le compra 16 hectáreas de campo a quien, a ese a que, a, a las que, digamos, a ese productor le arrienda esas 16 hectáreas de campo y llega a un acuerdo para compartir ganancias. Y así sigue con diferentes negocios. Por el lado de los estudios... Warren estudió administración de empresas, en donde descubrió a su principal mentor. Quizás cuando yo lo nombre si lo van a conocer, Benjamin Graham. Más conocido por ser el escritor del libro El inversor inteligente, el cual siempre recomendamos, es un gran libro, y ser uno de los padres de el Value Investing, una estrategia de inversión la cual también hace unos episodios estuvimos hablando, hicimos un episodio puntualmente de, de ese tema, aquí en el podcast. Bueno, entonces Warren se enteró de que además su mentor daba clases en la Universidad de Columbia y también terminó estudiando allí, graduándose con solamente 21 años. Fíjense este otro dato. Por aquel entonces Warren ya era un gran analista sin embargo, le costaba muchísimo hablar en público y relacionarse. De hecho, él estaba enamorado, eh, Susie creo que era, que se llamaba la, la chica del cual él estaba enamorado, y no la podía conquistar porque él tenía mucha timidez y muy pocas habilidades sociales. Por lo cual, se fue a estudiar con otro grande, como fue Dale Carnegie, creador del famoso libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Libro que, por cierto, está en el top 3, de libros para leer. Si te interesa crecer en este mundo de, de los negocios. Y que después de realizar un curso con, con Dale Carnegie. Logró terminando. Eh, terminó, con, terminó por conquistar a, a Susie. Sigo entonces. Antes de los 30 años. Funda su propia firma de inversiones. Que mantiene a, hasta hoy en día. Sin embargo a sus 30. Warren todavía era solo un entusiasta. Con un gran potencial. y Una persona que se estaba convirtiendo en una persona rica, pero estaba todavía lejos del multimillonario que es hoy. Una de las primeras empresas en las cuales Warren eh, aplicó el Value Investing fue una empresa de cartografía de mapas que se llamó la Sandborn Map Publishing. Siguiendo entonces la idea del Value Investing, Warren se dio cuenta de que las acciones de esta empresa tenían un precio por debajo de lo que realmente debían valer, por lo cual se puso a comprar un montón de acciones de dicha empresa hasta tener la mayor parte de estas acciones. Con este negocio logró vender las acciones dos años después con un 45% de sobreprecio. Es decir, 45% de ganancia. Lo cual ya ahí sí le permitiría convertirse en un hombre muy, pero muy rico. Pero lo mejor aún estaba por llegar. El siguiente negocio fue el que realmente marcaría su carrera la Berkshire, Berkshire Hathaway Company. Así. Una fábrica textil, la cual eh, Warren compraría acciones a 7 dólares con la misma idea del Value Investing, que el valor que realmente tenía esa empresa era superior. Sin embargo, el CEO, el, el gerente, el director de, de, esta, de esta compañía pretendía comprar todas las acciones con la idea de que cerrarla y ganar con la venta de activos de la empresa. Por tanto, se llegó el día que, dicho CEO, digamos, el, el, el director de la compañía lo llama a Warren para recomprarle las acciones. Recuerden que el director de esta compañía, Berkshire Hathaway Company, estaba recomprando a todos los accionistas para quedarse con todas las acciones y cerrar la compañía. Entonces, un día lo llama a Warren, y bueno, le ofrece recomprarle las acciones, por lo cual comienzan las negociaciones y terminan eh, por, por negociar que eh, este señor le va a comprar a Warren las acciones en 11 dólares y medio. Recuerden que Warren las había comprado a 7. Bien, llegan a, a un acuerdo y el día de la venta, en vez de ser 11 dólares y medio, en los papeles terminan siendo 11,37 dólares. Ustedes dirán, sí, solamente son 13 centavos de dólar, sí, el tema es que eran un montón de acciones, miles de acciones, ¿no? por lo que no se trataba de poco dinero. Al ver este, este intento de engaño, Warren se enoja bastante y decide echarse para atrás, pero no solo se echa para atrás, sino que termina comprando toda la compañía y después termina despidiendo a este señor que lo quiso estafar, por así decirlo. Esta compañía luego la utiliza, o sea, está en una fábrica textil, Warren digamos, hace un análisis y básicamente le cambia profundamente el modelo de negocio a esta compañía y la convierte en un vehículo para comprar acciones de otras empresas, la convierte en un gran holding, digamos, eh, y deja de ser eh, digamos, un, una fábrica textil. Sin embargo, en esta ocasión, o sea, él venía comprando acciones de empresas, digamos, relativamente poco conocidas y demás, donde él hacía su análisis de Value Investing y le, y le daba que, 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 era neces... que, era, que era un buen negocio. Sin embargo, esta vez cambió la pisada y cuando empezó a comprar acciones, empezó a comprar acciones de empresas grandes apostando al largo plazo. De hecho, él tiene una frase que dice, el mejor momento para vender una acción es nunca. Este, es un poco lo que, lo que da a entender es eso, de que eh, se apuesta a que las cosas van, van creciendo. Y bueno, se compra acciones de compañías tan grandes como American Express, Coca-Cola o, o IBM. Y pasemos ya digamos este, a, a la parte donde realmente se termina siendo millonario. ¿no? A sus 37 años, Warren descubre el mundo de las aseguradoras. Y Warren lo que hace es el siguiente razonamiento. Las aseguradoras son como los bancos. La gente inyecta dinero todo el tiempo, paga una cuota y solamente se hace un gasto de dinero cuando realmente pasa algo grave. Entonces, ¿qué es lo que Warren ve ahí? Cuando las aseguradoras tienen inyección constante de dinero, lo que tienen es liquidez. La gente está pagando cuotas todos los meses. Y esa liquidez... Warren le aprovecharía para invertirla. Por ende, se puso con su compañía Berkshire Hathaway Company a comprar empresas de seguro. Y ahí es cuando efectivamente, con el paso del tiempo, terminaría explotando su fortuna y se volvería el multimillonario que es hoy día. Al punto que, escuchen esta curiosidad, eh, la Berkshire Hathaway Company hoy tiene el precio más caro por acción de la bolsa o es uno de los más caros está Amazon que es uno de los más caros también sin embargo no es la compañía más cara del mundo porque obviamente que el precio digamos de la compañía tiene que ver con el precio de la acción multiplicado por la cantidad de acciones y hay otras compañías que tienen muchísima más cantidad de acciones entonces por ende no es la compañía más cara pero sí es una de las más caras en cuanto al precio por acción la Berkshire Hathaway Company hoy tiene en su portafolio más de mil empresas dentro. Así que, como eran, eh, llegó a, a, ese, a ese a convertirse en el multimillonario. No, no, no solo llegó ya después de, 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 de ser una persona bastante grande, sino que llegó incorporando a un holding un montón de, de empresas. Y para ir un poco cerrando, algunos datos curiosos. Eh, yo les conté que Benjamin Graham era uno de sus mentores. Bueno, él toda la vida quiso trabajar con, con Benjamin Graham. De, de hecho, él le pidió trabajo y demás. Eh, Benjamin lo rechazó. Unos años después eh, Benjamin terminó llamándolo para trabajar. Eh, él se sintió incómodo trabajando con su mentor porque Benjamin era muy estricto y no sé. y él quería hacer cosas nuevas y, y digamos no lo dejaba. Eh, le, le pasaron un montón de cosas. Eh, pero si, si repasamos toda esta historia y algunos datos curiosos, como les conté. A los, 11, a los 11 años, 11, 12 años, hizo su primer operación en bolsa. Hoy es el tercer hombre vivo, porque tiene 91 años, según mis cálculos, es el tercer hombre vivo más rico del planeta. Después de, de, de convertirse en multimillonario, se dedicó a la, lo que es la, la filantropía, o en otras palabras, a, a donar este, su, su dinero. De hecho, el 99% de su fortuna... No solo la hizo después de los 50 años, sino que además eh, él, él, él tiene pactado de que va a ser donada después de su muerte. Sin embargo, en vida hizo una de las donaciones más grandes de la historia por aproximadamente mil millones de dólares. Es íntimo amigo de Bill Gates y lo hizo a través de la fundación de Bill y Melinda Gates. Eh, y bueno... Como decía, el 99% de su fortuna será donada luego de su muerte. También hace otra, otra forma de recaudar fondos que es, eh, es algo muy curioso. Él todos los años hace una subasta para cenar con él. Básicamente eh, saca un remate de empresarios que quieran cenar con él. Eh, y por ejemplo el último empresario pagó 3 millones y medio de dólares por, 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 por cenar con él. Por supuesto, fondos que él destina a, a, a digamos a la, a la caridad. Así que bueno, eh, hasta acá la, la historia de, de Warren. Eh, espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenido. Si les gusta este tipo de historias, no me no gusta hacerlas demasiado largas tampoco. Si les gusta este tipo de historias, después nos escriben y nos dicen. Y capaz que hacemos la historia de algún otro de los grandes millonarios de la historia. Así que, bueno, como siempre, si les parece interesante, compartan este podcast con otras personas que, que les pueda gustar. Y bueno, nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club el Inversor. Chau, chau.